0: Oggi vi parlerò di uno, se non l'argomento, a cui ci tengo in maniera particolare. È uno dei temi, è una delle, delle cose su cui secondo me ogni tipo di persona deve assolutamente lavorare. È una di quelle cose da approfondire, è, è, è quel tema che mi appassiona e che vorrei iniziare anche a trattare ancora di più, vi voglio far vedere prima una foto, guardate, sapete chi è questo? Chi lo conosce? Forse gli, gli artisti, Jimi Hendrix, ok, molti lo conoscono, altri non lo conoscono, Jimi Hendrix è stato definito il miglior chitarrista di tutti i tempi, va bene, e ha, fatto, ha fatto la storia, questa qua è stata l'ultima foto che gli hanno fatto il giorno prima di morire. Pensate che durante un concerto, stadio di 50.000 persone, lui è salito sul palco talmente drogato, c'era gente che pagava un sacco di soldi per Jimi Hendrix, era un mostro, lui riusciva a suonare con i denti, con il gomito, con la fronte, ma ma sul serio, eh? non sto scherzando, era un, un talento allo stato puro, lui entrò sul palco, si avvicinò al microfono e cadde, steso per terra. Talmente, talmente era drogato, e lui praticamente poi è morto a 27 anni, eh, sapete che c'è il club dei 27 anni, tutti quelli che sono morti uh, a 27 anni, lui è morto soffocato dal suo vomito eh, dopo, a causa di un, uh, di un overdose. Vi voglio far vedere un'altra foto, lo conoscete? Uno dei più grandi, Maradona, sei di Napoli no? Castellammare di sta, ma ci avete scommesso Maradona ragazzi, Maradona, cioè dopo San Gennaro c'è Maradona. Ok. È uno dei più grandi giocatori, no? Alcuni conoscono Pelé, è un'altra generazione. Qua stiamo parlando di Maradona. Maradona era talmente bravo che segnava anche con le mani. Cioè, era, era veramente, lo, lo chiamavano la mano di Dio. Quindi stiamo parlando di un giocatore eh, è, è interessante perché aveva, la gente diceva dobbiamo, dobbiamo separare il giocatore dalla persona per riuscire ad accettarlo. Perché il giocatore è un giocatore incredibile, veramente, veramente bravo. Invece la persona... Lui aveva problemi di alcol, di droga, di gioco, si parlava anche di abuso e di tantissime altre situazioni che non sto qui a spiegarvi. Guardiamo un'altra foto. Will Smith. Grande Will Smith. Lo amo Will Smith. Mitico Will Smith, eh, sapete tutti questa storia, ormai nel senso hanno fatto più meme che Oscar consegnati in tutta la storia del cinema, eh, ha dato uno schiaffo a Chris Rock, non, non sto qui a dirvi a raccontarvi perché ha preso in giro la moglie, eccetera, 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 praticamente è passato tu, tutto, tutta la cerimonia degli Oscar è passata inosservata. Si, ci si ricorda soltanto la gente ha scoperto che esistono gli Oscar grazie allo schiaffo. <ride> Alcuni non sapevano neanche che cosa fossero gli Oscar, grazie grazie a lui. Stiamo parlando di Will Smith, stiamo parlando di uno, secondo me, uno degli attori migliori in assoluto, eppure c'è stata questa sua reazione, sì poi ha chiesto scusa, anche pianto, chi era Denzel Washington? che ha detto quando ti trovi così in alto fai attenzione perché poi arriva il diavolo eccetera eccetera quindi ci sono state sono state anche dette delle cose interessanti corrette e giuste che io condivido lui ha chiesto scusa tanti hanno detto eh no però effettivamente è importante che poi chiedi scusa quindi va bene va bene ma non ci ricordiamo dello schiaffo okay? non ci ricordiamo delle scuse e oggi voglio parlarvi questo è il titolo della mia predica no? non c'è? no allora non c'è il titolo della mia predica è talento contro carattere, talento contro carattere, oggi i social e non solo esaltano sempre il talento, qualsiasi cosa, no tienimi lo schiaffo di Will Smith che mi... Okay. Eh, oggi, oggi il mondo esalta il talento, guardate anche sui social, noi mettiamo sui social i nostri risultati dovuti al nostro talento, a quanto siamo bravi, a quanto sappiamo parlare, a quanto, a, a, alle nostre, ai nostri risultati sportivi o meno. Pensate che un giornalista una volta eh, ha intervistato il grande evangelista Moody, uno di quei nomi che ognuno di noi dovrebbe conoscere, e gli ha chiesto chi è stata la persona che ti ha creato più problemi in tutta la tua vita? E Moody ha risposto, mi ha creato più problemi, più problemi Moody che ogni altra persona. E Un'altra persona disse, dove vado io, ci vado anche io e rovino tutto. E molte volte è un po' così, vi siete mai trovati? Io considero la vita come una grande corsa ad ostacoli. sapete la corsa ad ostacoli, quello che sono gli ostacoli e salti? Eh, La mia vita è una grande corsa ad ostacoli e il più grande ostacolo sono io, continuamente. Vi siete mai trovati a lottare contro il vostro carattere? Quanti hanno lottato contro il proprio carattere? Per vari aspetti, per varie varie situazioni. Eh, Nella Bibbia ci sono anche dei personaggi super talentuosi, dei personaggi tu dici io voglio essere come questo personaggio, da piccolino io volevo essere sempre come Salomone, Salomone l'uomo più saggio della terra, la Bibbia dice che non c'è mai stato, non ci sarà più un uomo saggio come Salomone, quindi praticamente non ho potuto più fare quella preghiera, perché se Dio ha detto non ci sarà più, Inutile che gli chieda la saggezza di Salomone, <ride> va bene, oh, cambio, cambio preghiera. Pensate, Salomone ha avuto chi era il papa di Salomone? Davide, l'uomo dal cuore di Dio, uno dei migliori padri che, insomma, anche secondo la Bibbia si potrebbe avere, aveva conquistato regni. Le regine da fuori venivano per conoscere tutto quello che lui aveva fatto, era ammirato da tutti ragazzi, tutti. Eppure aveva 700 mogli e 300 concubine. Lui aveva conquistato tutto il mondo ma non era riuscito a conquistare se stesso. Pensate a Sansone, nazireo. Uno dei livelli di consacrazione più alti stiamo parlando, prima si parlava di consacrazione, noi ragazzi stiamo parlando, Sansone era nazireo, era molto consacrato, l'unzione che Salomone aveva, altri non ce l'avevano, Salomone era stato scelto come giudice per liberare, era carismatico, era un animatore, era un cerimoniere, quando faceva le feste con i filisteni uccideva 20 a venti. Okay. Quindi, quando tu uscivi con lui, sicuramente ti divertivi, ma litigavi, anche. Era un uomo dal mi piace facile e dal ti amo veloce. Pensate, l'uomo più forte sovrannaturalmente si è dimostrato il più debole moralmente. Talento contro carattere. Se fosse morto prima a se stesso, non sarebbe morto con i filistei. Molte chiamate nella vostra vita, muoiono perché non state decidendo di morire a voi stessi, ma ci teniamo abbracciato il nostro carattere e non decidiamo di far morire quello che dentro di noi deve morire. Io sono arrivato a questa conclusione che il carattere trionfa sempre sul talento ed era la slide che ho messo prima, sempre, sempre, sempre. Noi curiamo i giovani da, da tanti anni, ok, non so, 13, 14, 15, non, non mi ricordo. Abbiamo visto passare sicuramente una generazione in questo tempo e e, il pastore Romi, Andy eh, e gli altri supervisori che sono qui ormai con noi da oltre dieci anni lo sanno il carattere vince sempre sul talento, ogni talento ragazzi è un dono di Dio, il carattere è frutto delle vostre scelte, tu non lo puoi delegare assolutamente a nessuno. Se tu vuoi, eh, eh, stai cercando di capire la volontà di Dio, vuoi comprendere la tua chiamata, eh, vuoi fare delle cose grandi per Dio, ma vuoi fare anche delle cose piccole per Dio, qualsiasi cosa tu voglia fare hai bisogno di carattere, pensaci. Cos'è che stimi a prezzi più di una persona? Carattere. Io dico sempre, tu non ti ricorderai mai quello che una persona ha detto, tu non ti ricorderai quello che io avrò fatto, tu ti ricorderai come io ti ho fatto sentire. Fine. Tu tante tante cose che io ho detto non te le ricorderai mai. Tanti miei progetti, negli anni, student revival, tutte queste robe, la gente ignorerà, ragazzi, è così. Anche se riempiamo gli stadi, la gente se ne dimenticherà. Ma tu ti ricorderai, guarda, non mi ricordo quello che ha fatto quella persona, ma sono, sono stato a pranzo co- con Vitor, non so neanche cosa ho mangiato, ma sono stato bene. Avete mai detto una roba del genere? Questo si chiama carattere. Vi voglio far capire cos'è il carattere. Il carattere è il frutto di queste cose, guardiamoli insieme. Guardate. Il carattere è le azioni insieme alle vostre reazioni più le vostre motivazioni. Questo mostrerà il carattere che noi abbiamo. Non bastano soltanto le azioni perché è necessario vedere la tua reazione e non serve soltanto la tua reazione perché io ho bisogno di andare a individuare la tua motivazione. E questo è il carattere. E quando premi, quando spingi, quando fai uscire determinate cose, quando la vita ti costringe, allora esce il tuo carattere. Non è detto che la crisi renda più forte il carattere, no, no, perché i problemi ti renderanno più forte, ma non è vero sicuramente i problemi faranno uscire il tuo carattere perché mostreranno il modo in cui tu eh, stai, stai reagendo, solitamente quando ci sono i problemi tu puoi, fare, puoi scegliere tra due cose, compromesso o carattere, la maggior parte sceglie compromesso Sapete perché pochi scelgono il carattere? Perché fa male, perché è doloroso. Carattere significa scolpire, significa scolpito dentro, significa essere scultori di se stessi. E il carattere fa male. È per questo che molte volte abbiamo e si hanno problemi di carattere. Questa è una delle lezioni più importanti che ascolterete quest'anno. Ragazzi, focalizzatevi sul carattere. Cercate di lavorare sul vostro carattere. Pensate che oggi hanno dovuto inventare il concetto delle soft skills. Fanno i i corsi di formazione nelle aziende per insegnare ad avere un buon carattere. Soft skills. Devi... educazione. Ok? E devi essere educato, devi saper interagire con i tuoi colleghi, devi avere delle buone capacità di leadership, cioè devi guidare e tenere chiusa la tua bocca quando non devi parlare, e devi guidare la tua lingua. Proprio quelle cose banali, e le aziende pagano un sacco di soldi perché tu vai lì e gli dici, cucciolo, non devi rispondere male, sai? Quando un tuo collega ti tratta male, non devi picchiarlo, non devi ignorare le sue mail, Quando riscrivi una mail, ragazzi, io faccio questi corsi. eh? Come gestire i clienti difficili? Non insultarlo, salutalo comunque nella mail. E gli gli scrivi l'esempio delle mail. Questione di... È vero. Vi giuro che non si giura. È vero. (ride) Ok. È veramente vero. Leggete questa frase, credo sia di eh, di John, un mio carissimo amico. Guardate. Carattere determina chi sei chi sei determina ciò che vedi e ciò che vedi determina ciò che fai tutto quello che fai è frutto semplicemente del tuo carattere e noi raccogliamo quello che stiamo seminando tutto qui se tu eh, hai un buon carattere e capisci chi sei questo influenza il modo in cui vedi le persone perché quando hai un brutto carattere vedi gli altri come rivali vedi gli altri come nemici e se tu vedi una persona come antipatica, tu reagirai in maniera antipatica. Ti saluterà e tu direi, se... cioè, neanche il saluto ti va bene, ok? Finalmente mi saluta. Ti ho salutato, ti ha detto buongiorno. Capite? Perché dipende dal modo in cui noi vediamo e questo influenza le nostre azioni. Capite che è una questione di carattere, cioè tutto parte da dentro. Fateci caso, quello che la Bibbia ci porta a fare è avere il carattere di... Il carattere di Gesù, nient'altro. È il carattere, non dice il, il modo di fare. Eh. Se voi andate ad approfondire, ora c'è un sacco di versi, parla di carattere, parla della pienezza di Cristo e parla dei frutti dello Spirito che ora andiamo anche, anche a vederli. Guardate in Matteo eh, 21 c'è questa storia che dice eh, che ve ne pare, un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse figliuolo vai a lavorare nella vigna oggi? Ed egli rispose sì vado padre, ma non vi andò il padre si avvicinò al secondo e eh, 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 gli disse la stessa cosa e il, ra- il ragazzo gli rispose non ne ho voglia papà però poi si è pentito ed è andato quale dei due fece la volontà del padre? i discepoli risposero l'ultimo quello che poi è andato io vi dico in verità i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio qua sta parlando di carattere qua sta dicendo che le tue intenzioni non sono le tue azioni tu puoi avere le, le buone, più buone intenzioni del mondo Ah, oh, ma io non volevo peccare ma hai peccato That's it. Dio non ci giudicherà per le nostre intenzioni noi sì, noi con, con le persone sì okay? solitamente noi, noi giudichiamo noi dalle nostre intenzioni e le altre persone dalle loro azioni? No, ma io sono una brava persona. No, ma veramente volevo studiare oggi. No, veramente... No. Nella mia testa ho studiato 100 pagine. Non avevo il libro con me, però... ti Guarda, nella mia testa. Okay. Però, però, non l'ho fatto. Perché? Tu puoi anche voler portare la la pace nel mondo. Si sono avvicinati da me ragazzi che volevano... Io voglio fare... Io voglio... Io voglio... Non è una questione di quello che vuoi, è una questione di quello che fai. Che fai... Guardate nell'Apocalisse. Nell'Apocalisse, alle sette sette chiese, vi ricordate le lettere alle sette chiese? Io conosco le tue... Io conosco le tue... Opere, non cuore. Ah, ma basta che ci sia il cuore. No, 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 alla fine della Bibbia c'è scritto Io conosco le tue opere. Dio ci giudicherà attraverso le nostre opere. La salvezza è gratis, quello è un altro discorso, stiamo parlando delle nostre opere. Perché? Perché quando il tuo cuore è pieno è naturale che tu produci quel tipo di opere. Quindi non è una questione di, eh ma l'importante è che il cuore... No, perché se c'è il cuore tu farai anche tutto quello che devi fare. Ragazzi il talento è un dono, il carattere è una scelta, dobbiamo sceglierlo. Io ho un carattere schifoso, l'hai scelto tu. Tu hai scelto un carattere schifoso. Tu puoi scegliere un buon carattere. Solitamente in questo momento tutti pensano a qualcun altro. Ognuno di noi ha degli aspetti che vorrebbe cambiare, va bene? Non è una questione di gara. Eh, Ci sono degli aspetti del mio carattere che sono ottimi, ci sono altri aspetti che invece devono cambiare, devono migliorare. Ci sono alcuni aspetti dove magari eh, tu combatti di più, io combatto di meno o viceversa. Ma dobbiamo lavorare tutti quanti in questo. Nella vita ci sono un sacco di cose che noi non possiamo controllare. Non possiamo scegliere la città in cui nasciamo, non possiamo scegliere eh, i nostri genitori, non possiamo scegliere la nostra famiglia, ma il nostro carattere assolutamente sì. E in che modo noi formiamo il nostro carattere? Attraverso le scelte che facciamo, va bene? Tu devi scegliere tra resistere a una situazione difficile o scappare, se rubacchiare un pochettino oppure pagare tutto il prezzo se dire tutta la verità oppure colorarla un pochettino o mettere per quieto vivere no? molte volte questo forma il nostro carattere io oggi voglio parlarvi di come il carattere Voglio leggervi Isaia, Isaia 49. Questa è una profezia messianica, va bene? È una profezia messianica che dice Egli è arresto, era riferita a Gesù. Va bene, per questo una profezia messianica. Egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano e ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra e mi ha detto: Tu sei il mio servo, per mezzo di te manifesterò la tua. la la mia gloria guardate che bella questa immagine stava parlando di un servo di Dio che era come una freccia che Dio metteva nella sua faretra cioè il contenitore in cui venivano inserite le frecce e usava questa freccia per mostrare, per manifestare la gloria di Dio e poi vi faccio leggere il Salmo 127 guardate cos'altro dice come frecce nelle mani di un prode così sono i figli nella giovinezza. Siete voi, siete tutti figli. Questi siete voi. Beati coloro che ne hanno piena la faretra, cioè noi, 150. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Qua sta parlando di figli, figli naturali, figli spirituali, e sta parlando di discepoli. E perché sta usando questi termini? Perché... All'epoca eh, tuo più figli avevi, più persone potevi portare in guerra e quindi più forte era la tua famiglia perché avevi più persone da utilizzare in battaglia. Voi dovete considerare che a quei tempi la mortalità era molto alta, quindi qua sta parlando di numero per questo motivo. Quindi avere tanti figli significava avere lavoro garantito nella nella fattoria, nella nella tribù dove vivevano e quindi avere un'eredità. Vi ricordate che Dio ragiona per generazioni? Quindi i tuoi figli lasciano un'eredità. Se voi ci fate caso, sia a livello di figli spirituali, sia a livello di figli naturali, la Bibbia è un passaggio da un figlio all'altro, da una generazione all'altra. Quindi voi dovete iniziarvi a vedere come... Come delle frecce nelle mani di Dio, come delle frecce nelle mani dei vostri genitori, come delle frecce nelle mani dei vostri pastori. E le frecce vengono lanciate in una maniera precisa. Tu non prendi una freccia, tiriamola. No, tu sai dove lancerai questa freccia. Fate attenzione, tu quando sei in battaglia usi la spada per combattere da vicino, usi la freccia per colpire lontano è quello che Dio vuole fare con la vostra vita è usare la vostra vita per colpire lontano Dio non sta dicendo io voglio usarti soltanto oggi io voglio usarti a livello generazionale io voglio lanciarti lontano perché tu possa portare quello che ti ho dato qui nella prossima generazione devi decidere se tu vuoi essere una spada o se tu vuoi essere una freccia ah ma la Bibbia dice che noi siamo delle frecce sì ma decidi tu con chi andrai a combattere ok? Dio non ti sta obbligando E noi dobbiamo lanciare, chi è un mentore qui? Alzate la mano. Ognuno di voi deve formare i propri discepoli e deve curarli. Voi avete una responsabilità, avete delle frecce nelle mani e avete la responsabilità di lanciarli lontani. Io ho imparato nel tempo tutto questo e dobbiamo chiedere a Dio di cambiare la nostra visione. Se tu sei qui è perché Dio vuole usarti e vuole lanciarti assolutamente lontani. Sapete che non tutti potevano costruire frecce e costruire frecce era un processo molto difficile, molto delicato, molto lungo, non è vai tac tac, costruiamo una freccia e basta. Anche perché se tu la sbagliavi nella struttura, tu compromettevi il destino di quella freccia. Mentore, tu hai una responsabilità, devi fare attenzione a non compromettere il destino di quella freccia. Non dipende tutto dal mentore, è un lavoro che si fa insieme, ma tu hai una grossa responsabilità. Alcune caratteristiche che devono avere le frecce. Quando parlo di questo mi riferisco al carattere, va bene? È chiaro quello che sto dicendo? La prima caratteristica che la freccia doveva avere, la freccia doveva essere dritta, semplicemente. Immagina una freccia storta, è un boomerang. Invece no, Dio non vuole usarti come un boomerang, Dio vuole usarti come una freccia, non doveva essere resistente, va bene? Non era, non, non era importante quanto fosse buono il materiale, perché poteva, usavano legno, ferro, bronzo, a seconda poi anche del periodo storico, naturalmente. Ma la caratteristica principale era che doveva essere diritta, diritta. Non importa quante parole profetiche hai ricevuto, non importa quanti sogni hai, non importa quanto è grande il tuo potenziale, non importa qual è il tuo talento, devi essere dritto. Quello che Dio ti richiede è semplicemente essere dritto e fare attenzione al tuo carattere. Tanti stanno crollando per il carattere. Tanti sono caduti per il carattere. E noi ci dobbiamo proteggere da tutto questo. Guardate Paolo cosa dice a Timoteo. Paolo, a suo figlio spirituale, a Timoteo, non ho portato qua la mia Bibbia, vabbè, mi ricorderò i versi, eh, dice a, al suo figlio spirituale, a Timoteo, Timoteo gli ave, praticamente gli aveva lasciato la chiesa di Efeso. Eh, storicamente eh, ho letto che era 10-20 mila membri, era una chiesa molto importante all'epoca, ok? Quindi immaginate la leadership in questa chiesa, una mega leadership, quindi Paolo gli diceva bene abbiamo iniziato, ti ti lascio questa chiesa e Paolo dice, e Timoteo, primo Timoteo, non imporre le mani con troppa fretta a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro, sta dicendo fai attenzione devi scegliere soltanto delle persone con un buon carattere quando vedi le persone con il carattere di Cristo, allora imponi le mani, altrimenti sarai complice di quel peccato. Tu conservati puro. E poi continua e dice, eh, eh, questa affermazione è sicura, se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole, cioè un responsabile di chiesa, un qualcuno che serviva all'interno della chiesa, pastori, insegnanti o persone che servivano. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, Eh, Ma tanto sbagliamo tutti. Irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi, perché se uno non sa governare la propria famiglia come come potrà governare la chiesa, e non sia convertito di recente. Bisogna inoltre che uno abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, non da quelli di dentro. Molte volte noi siamo fighi qui in chiesa, ma com'è la nostra testimonianza fuori? Vi rendete conto che che elenco fa? Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho, vabbè dai fra 15 anni ci lavoro (ride) e magari posso fare il vescovo, qua sta dicendo che il carattere è una cosa seria, è una cosa seria, Paolo dice siate miei imitatori come io sono di Cristo, se tu non puoi dire come Paolo in questo modo allora vuol dire che il tuo Vangelo è inutile e il tuo Vangelo deve essere ripensato. Il Vangelo è, siate miei imitatori, il mio carattere, prendete esempio dal mio carattere, perché io sto imitando Cristo e così voi potete diventare anche come Gesù. Se noi non possiamo dirlo, dobbiamo ripensare il nostro Vangelo. Dobbiamo ripensare, oh, tu, tutti noi, eh? io per primo molte volte queste frasi mi fanno tremare però è la verità ragazzi altrimenti che Vangelo stiamo vivendo ma eh, no però eh, magari tu lanci una persona e il ministero lo aiuta il ministero la chiamata, l'impegno in chiesa non ha mai raddrizzato nessuno pensa a Sansone, pensa a Saul, pensa a Giuda e potrei continuare con l'elenco non è una questione di ministero Anzi, Paolo dice sempre, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che, lo sapete questo verso? Ah, c'è scritto. Dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Questo verso, io lo, lo sottolineo, non importa come predico, non importa. Okay. Se io non vivo in maniera pura e retta, questo squalifica tutta la mia vita tutta la mia vita ragazzi carattere ragazzi carattere a volte ci sono persone con caratteracci e eh, però la, lui è unto carattere l'unzione te l'ha data a Dio tu non hai fatto niente carattere Dio sta cercando non è che Dio non vuole usare alcuni ragazzi Dio non può usare alcuni ragazzi, ci sono alcuni di voi che bruciano dentro, hanno una visione chiara, hanno abbracciato la missione di Dio, ma non stanno permettendo allo Spirito Santo di trasformare il proprio carattere, carattere. E quando una freccia, perché è importante che una freccia sia dritta, Eh, eh, vado avanti perché voglio approfondire alcuni punti, perché quando una freccia è lanciata e non è diritta potrebbe ferire chi non dovrebbe e colpirà un bersaglio sbagliato Dio non può usarti per ferire una persona che non dovrebbe essere nella tua direzione se tu non sei diritto tu sbaglierai e mancare il bersaglio cosa significa? peccare cosa rivela? in che modo tu puoi capire la qualità di una freccia. E' il discepolato che rivela la qualità di una freccia. Mentori, il discepolato non rivela i talenti. Il discepolato porta fuori il carattere, perché è lì che noi dobbiamo lavorare. Noi possiamo aiutare i nostri discepoli a lavorare nel proprio carattere per lavorarci. Sapete come si raddrizzava una una freccia? Nel fuoco. Nel fuoco. Nel fuoco si raddrizzava una freccia, è come quando, se vuoi vedere com'è una persona, la devi confrontare, devi vedere come reagisce, sei lì che lo stuzzichi, lo provochi anche, come reagisci tu? Io tante volte analizzo anche il mio carattere, ahia che reazione ho avuto, che strano, Mm. non va bene questa reazione, no, 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 no. Tu come reagisci quando sei sotto pressione? Ehi, però mi hanno messo sotto pressione. Tu come reagisci? Quello è il tuo vero te. E quando sei sotto pressione, quella è la tua vera persona. Mamma mia, sono orribile! Sì. Orribilissimo. Brutto proprio. Numero due. Ci deve essere equilibrio perfetto tra asse, penna che dà la direzione e la punta. La freccia è una questione di equilibrio molti non hanno un buon carattere perché il loro problema sono gli eccessi passano da un momento, da un, hanno eccessi emotivi bisogna essere equilibrati tra ministero e famiglia, bisogna essere equilibrati tra talento ed esperienza, tra coraggio e prudenza, tra spiritualità e vita naturale perché alcuni sono mistici però poi non non quagliano, ok? Quando c'è da fare qualcosa. Bisogna essere equilibrati tra fede e saggezza. Dio ci sta chiedendo carattere. L'equilibrio nasce dalla maturità. Ragazzi, dovete, avete bisogno di tempo, ma lavorate in maniera intenzionale. Dovete lavorare in maniera intenzionale. Paolo dice sempre a Timoteo: sempre lì, in quella prima lettera, rifiuta le favole, ed esercitati invece alla pietà esercitati invece alla pietà e quando parla di esercizio sta parlando di un esercizio, uno sforzo sta parlando di sport anche qui costante, devi esercitarti il tuo carattere è un esercizio come reagisci quando ti criticano? come reagisci quando ti applaudono? Come reagisci quando ti incoraggiano? Come reagisci quando ti dicono una cosa a cui non sei d'accordo? Come digrini i denti? Come abbai? Che museruola usi? Devi capire qual è il tuo carattere. Azioni? Reazioni? motivazione quando tu sei sotto pressione e a scuola reagisci bene e quelli ti... scusa ti ho detto così ti ho mandato quel paese comunque eh? perché tu sei sei sì, va bene ok io ti benedico guarda anzi oggi hai il 5 posso pregare per te che c'è una missione da fare e preghi. semplicemente easy Allora, ora terminiamo insieme, va bene? Vi do tre consigli a un ultimo punto e eh, e poi preghiamo insieme. Una freccia deve avere la punta affilata e preparata. È importante avere una punta affilata e preparata, altrimenti non andrà da nessuna parte e ognuno di voi, voi non potete confrontarvi ragazzi, perché ogni freccia ha una punta diversa, ogni freccia eh, è, è preparata per colpire un bersaglio specifico, quindi voi sarete comunque sempre totalmente diversi, nel, nel, sempre sullo stesso livello di consacrazione, ma siete diversi e chiedi a Dio, Dio per cosa mi hai affilato? Dio cos'è che devo fare? Eh, lo so che molti sono eh, ossessionati con Dio, qual è il piano di Dio? la mia vita, Dio non te lo dirà, basta, calmati, la tua parola è una lampada al mio piede, neanche io lo so, non penso che il piano di Dio per la mia vita sia solo fare il pastore dei giovani, ok, o fare quello che sto facendo, non glielo chiedo, io vivo ogni giorno all'interno della sua volontà, stop, fai questo, Dio non te lo dirà, io immagino Dio, le... oh, un altro che vuole sapere la mia volontà, ma tutti vogliono sapere la mia volontà, ok, La mia parola è una lampada al al tuo piede, man mano, giorno dopo giorno. Quindi preparatevi ad essere delle frecce per essere lanciate. Tre consigli per avere un buon carattere, li volete sapere? Ve li dirò quando verranno a suonare la tastiera. Eh ragazzi. Numero uno. Uno. <ride> Numero uno, devi avere una relazione profonda con lo Spirito Santo. Il carattere lo lavora lo Spirito Santo. Primo punto, in assoluto. Guardate, quale carattere che noi dobbiamo replicare? Gesù? Cristo è uguale a Gesù? Eh? No, magari ci sono persone nuove, alcuni dicevano Cristo, alcuni Gesù vedevo un po' di confusione spirituale, eh, di Gesù Cristo, facciamo così, ok? <ride> e, e, e Gesù? Gesù aveva una relazione profonda con lo Spirito Santo o no? Guardate, e, e, battesimo, cos'è che è apparso? Una colomba? E chi è che l'ha battezzato? Lo Spirito Santo. Poi, lo stesso Spirito Santo, dov'è che l'ha mandato? Nel deserto, lo stesso, Come? Prima mi ha detto, tu mi piaci, tu sei mio figlio. E poi mi dice, vai nel deserto. Molti si confondono a volte. Non perché non ascoltano bene Dio, è perché non si fidano totalmente. Lo Spirito Santo è, è sceso come una colomba, ha, ha unto in quel momento, ha battezzato Gesù, poi lo ha mandato nel deserto e lo stesso Spirito Santo ha guidato Gesù in tutto quello che ha fatto. Sbaglio o no? È così? E il Diavolo gli diceva un sacco di cose: Guarda, io ti darò potere se soltanto tu ti inginocchi da me. Guardate, potere contro carattere. Potere contro carattere. Il mondo oggi ti prometterà potere. E Gesù ti dice: Rimani fermo nel carattere. Rimani fermo nel carattere, rimani fermo nel carattere. In Galati 5:22 dice questo, il frutto dello spirito, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Molte volte noi diciamo, vabbè dai, un po' di pazienza ce l'ho, gioia, attratti. Eh, eh va bene dai ok poi per il resto qua dice che tutto il frutto il carattere è il frutto dello spirito e il frutto si coltiva lo devi coltivare giorno dopo giorno, non non avrai il carattere così, sei lì che devi zappare, devi sudare, devi annaffiare, devi fare, devi disfare, ed è questo che significa carattere, è il carattere di Cristo nella nostra vita, in che modo il frutto si coltiva? Attraverso l'ubbidienza, attraverso l'ubbidienza, primo deve avere un rapporto intimo con lo Spirito Santo, molto intimo ragazzi, Guardate Gesù, è stato portato da un momento di eh, incoraggiamento e e, e dichiarazione della sua importanza al deserto. A poi a, 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 a fare tutta la missione che doveva fare. Numero due. Devi vivere la Bibbia. Non ho detto devi leggere la Bibbia. Ho detto devi vivere la Bibbia. Guardate il diavolo Luca 4 dopo le varie tentazioni alla terza tentazione il gli, alla fine il diavolo condusse Gesù a Gerusalemme lo mise sulla punta più alta del tempio e gli disse se tu sei il figlio di Dio buttati da qui perché nella Bibbia è scritto Dio comanderà i tuoi angeli di proteggerti essi ti sosterranno con le loro mani e Gesù gli rispose ma la Bibbia dice anche non sfidare il Signore Dio tuo il diavolo allora avendo esaurito ogni tipo di tentazione si allontanò da Gesù guardate qua dice nella Bibbia sta scritto che i tuoi angeli verranno qui e ti salveranno Spesso la parola sta nella nostra bocca, come nel diavolo, ma non sta nel nostro cuore. Il diavolo recita la parola. Nella Bibbia c'è scritto? E Gesù risponde, sì ma sta altresì scritto. Il diavolo la recitava? Gesù la viveva? Tu la stai recitando? O la stai vivendo? veramente sei contento soltanto perché hai cercato il tuo piano di lettura di eh, quattro versetti al giorno su YouVersion o di mezzo capitoletto non riesci neanche a leggere un capitolo Capisci che è davvero una cosa seria la relazione con Dio se no non chiamarla relazione Gesù era la parola e noi dobbiamo vivere la parola capite che non è una questione di parlare capite che non ha questo Dio usami Dio voglio predicare Dio voglio predicare tu comprendi che Dio ha usato un asino perciò predicare non è che c'è capito? se Dio vuole dire una roba può usare chiunque anzi dice che se noi non parliamo faccio parlare le pietre stai tranquillo io posso far parlare qualsiasi cosa anche gli animali io ho bisogno di te Perché tu la vivi, la parola. E perché tu mostri agli altri un'alternativa con la mia parola. Quindi, uno, devi avere una relazione molto profonda con lo Spirito Santo. Due, devi vivere la Bibbia. Numero tre, ve lo continuerò a dire, sempre, continuamente, impara dal processo. Dovete imparare dal processo e dovete rimanere dentro il processo e dovete chiedere a Dio di cambiarvi all'interno del processo. Ci sono un sacco di ragazzi che continuano a chiedere Dio usami, invece dovreste chiedere Dio approvami. No Dio usami, Dio approvami, perché nel momento in cui Dio ti approva automaticamente tu sarai usato per qualsiasi cosa Dio avrà bisogno. Ma molti lasciano il processo. Forse perché vedono che Dio non li usa, ma molti non possono essere usati. E numero quattro, e poi preghiamo insieme, scegli di essere un discepolo. Questo è uno degli aspetti più importanti per sviluppare un ottimo carattere. Guardate cosa dice Proverbi 27, 17. Il ferro forbisce il ferro. Così un uomo ne forbisce un altro. Questa è la nuova riveduta. La Diodati dice, il ferro si pulisce col ferro. Così l'uomo pulisce la faccia del suo prossimo. La nuova Diodati dice invece, il ferro affila il ferro. E così il ferro, il, l'uomo affila il volto del suo compagno. Un po' come le pietre no? nel fiume. Sapete, quelle pietre nel fiume che poi sbattendo diventano, diventano lisce. E forbire significa pulire, significa strofinare per farlo diventare perfetto, purificato. E una delle cose che amo di questi versi è che la traduzione di affilare è un termine che ha a che fare con le armi. ok? Si affilavano, la traduzione era affila quell'arma. E questo mi fa capire che il carattere è un'arma. Decidi tu se usare il tuo carattere per uccidere o per difendere o per mostrare il carattere di Cristo il carattere ha a che fare con essere grandi dentro ho letto una storia di un uomo che ha portato sua figlia a Luna Park eh, questa bambina corre subito eh, lì nel baracchino dove fanno eh, come si chiama? zucchero filato lo zucchero filato, e il tipo inizia a prendere lo stecco e, e, e crea uno zucchero filato enorme, grandissimo, e, era più grande della testa della bambina. Lo prende in mano e il papà gli dice tesoro ma ce la farai a mangiarlo tutto? E la bambina gli ha risposto non preoccuparti papà, sono più grande dentro che fuori. Questo è il carattere, il carattere significa essere più grandi interiormente che esteriormente, questo è il carattere.